0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום רביעי, 12 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ידענו שזה יהיה יום קשה, וידענו שזה יהיה יום של מלחמה. ידענו. אבל לא שיערנו, לא העלינו בדעתנו, שזה יהיה יום של שתי מלחמות. אז הפעם אנחנו עם יום של קרבות. גם מחוץ. וגם מבית. המלחמה הראשונה קשה, אבל מוכרת, מוכרת מדי. יש אויב חיצוני, ארגון חמאס, והרוטינה ידועה. הם יורים, אנחנו תוקפים, זה חוזר על עצמו, פעם אחרי פעם, כל כמה זמן. אבל עדיין, אתמול, היה משהו אחר.
2: השעה עכשיו תשע בערב, וזו האזעקה השביעית, השמיני, כבר הספקתי לספור בשעה אחרונה. הכל מאוד 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 מפחיד. וזה נראה כאילו זה לא עומד להיגמר. אני רק כבר יום שלום לא ישנתי כמעט, כל פעם שאני ניסיתי לישון הייתה אזעקה. כל פעם שהלכתי... זו בוודאי הכמות.
1: מאות רקטות שהומתרו על ישראל. זה גם הירי המסיבי על גוש דן. זה ההרוגים כמובן. זה מחצית מהאוכלוסייה הישראלית שהעבירה אתמול פרק זמן של בין דקות לשעות בתוך המקלטים, בין האזעקות. אורן, תהיה ישירה בבית לכולנו. לא
3: יודעת אם בבית לכולנו. אני אורעד שטרית, בת 25 מאשקלון. אני סטודנטית באוניברסיטה העברית, והאמת היא שעם משבר הקורונה חזרתי לאשקלון, העירו לביתי פול טיים. והאמת היא שאני לא יודעת אם להרגיש בת מזל על ה... שתי דקות האלה שאני מקליטה, כי יש לי כמה רגעי חסד לדבר בלי שאני שומעת אזעקה אה, ברקע, אבל בובים בהחלט נשמעים. אה, אני טרוטת עיניים, אחרי לילה ארוך מאוד שלא עצמתי בו עין. אין יכולת מינימלית לתכנן את הזמן, גם לא מתי לאכול או להתקלח ברגע שיש אזעקה, זה לעזוב הכל ולרוץ. ואנחנו כאן בשכונות עתיקות נאלצים לרדת לחדר המדרגות כי זה המרחב המוגן שלנו, אין לנו ממ"דים בבתים. תינוקות פה בוכים, יש לי שכנה שיוצאת לחדר המדרגות, אישה חולה שיושבת עם כיסא בחדר המדרגות כי היא לא יכולה כל פעם לצאת ולהיכנס ועצוב לי על הדרום. ואני מקווה שהסבבים האלה יגיעו לאיזה פתרון, כי מיצינו. תושבי הדרום מיצו בהחלט.
2: אז שמי אילנה פולאט, אני גרה בכפר מרדכי ביישובי גדרות, ואני מיילדת אחראית חדר לידה בברזילי באשקלון. Uh, העבודה שלנו ביום יום היא עבודה שמתאפיינת ברמת סטרס מאוד גבוהה, כי בלידה תמיד uh, יכולים דברים להשתבש, אבל, uh, אבל באמת היום, uh, אני יכולה להגיד שהיה משהו קצת אחר היום, uh, היה לי נגיד, uh, הייתה לי יולדת היום בבוקר, שככה הגעתי וכל הלילה היא לא התקדמה, ו, uh, והלידה הייתה תקועה, והאזעקות, והכל ביחד באמת, uh, באמת, באמת, uh, כזה היווה איזשהו סטרס שממש הרגשתי שהלידה נתקעה. אז אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו משנות פאזה, אנחנו מנתקות את כל ערוצי החדשות, תנתקי, תתנתקי רגע מהפלאפונים. פיזית הוצאתי ממש את השקש של הטלוויזיה כדי שלא נתפתה להדליק רגע את ערוצי החדשות. אמרתי לה, אני מדליקה לנו פלייליסט ממש כיפי בספוטיפיי. מעמעמת את האורות, ואנחנו עכשיו רק בתוך חוויה של הלידה שלך. וזה ממש עבד, והיא ילדה בלידה מופלאה ומרגשת, ותינוקת מתוקה ו... ושמנמנה, ו... והיה כל כך כיף, ושנייה אחר כך היה צבע אדום, אבל לפחות ברגע הזה הצלחנו לייצר עבורה את החוויה הכל כך נכונה שהיא הייתה צריכה לעבור, ו... ו... ובאמת, לרגע לנסות להעלים את רעשי הרקע נקרא לזה. אני כרגע בעיר שדרות, בבית שלי. אתמול הראשונה הבן הבכור היקר שלי, ישראל מאיר, חווה התקף חרדה. אני הבחנתי בזה כי אני לקראת גיל 40, לפני שנתיים חוויתי התקף חרדה, בדיוק במבצע חגורה שחורה, ופתאום אני רואה את השיקוף שלי, אני רואה את הבן שלי מזיע, משלשל, מקיא. הולך <עתי> ממקום למקום, צועק, רועד, ופשוט הוא אמר לי משפט אחד, אמא תצילי אותי. ואני מסתכלת עליו ואני שואלת אותו ממה הוא אמר לי מעצמי, תצילי אותי מעצמי, משהו קורה לי בגוף, אני לא מבין מה קורה איתי. ילד בנסע.
1: בזמן שהמלחמה הראשונה הזו בעיצומה, הלכה והתפתחה גם מלחמה שנייה. והיא שונה וחריגה מכל מה שהכרנו. אין כאן אויב חיצוני, אין תקיפות משני צידי גבול. המלחמה השנייה הזו התרחשה בפנים, בבית, בשורה של ערים מעורבות. זה קרה בעכו, זה קרה ביפו, זה קרה ברמלה, וזה קרה בעיקר בלוד. המראות היו כל כך חריגים שלקח לנו זמן להבין בכלל מה אנחנו רואים פה, איזה שם צריך להצמיד לדבר הזה שקורה. פרעות, הפגנות, מהומות. זה אירוע שהתחיל בכלל קודם, בלילה שבין שני לשלישי. קבוצה של צעירים ערבים תושבי העיר התפרעו ברחובות בהזדהות עם המאבק באל-אקצא, וכשברקע גם התקיפות של צה"ל בעזה. במהלך הלילה ירד תושב יהודי לעבר מוסא חסונה והרג אותו. היורה טען אחר כך בפני המשטרה שהוא חש שחייו בסכנה. ובמסע הלוויה של חסונה, אתמול, או ליתר דיוק ממש אחרי שמסע הלוויה הזה נגמר, המצב השתנה, התדרדר. פתאום הדבר הזה שקרה בלוד, הדבר הזה שלא ממש היינו בטוחים איזה שם כדאי להצמיד לו, הדבר הזה התחיל להיראות כמו מלחמה. בראנו, מה נשמע?
0: לא פשוט. לא פשוט.
1: מה היית כל היום בלוד? מה היה
0: שם? תראה, בבוקר כשהגענו, קודם כל, אני מתאר לעצמי, זה שמונה, תשע בבוקר, אמ... אמרו לנו, יש בית כנסת, שם הייתה הצתה, אנחנו, אנחנו הולכים, בית כנסת, ואז תופס אותנו התמונה שקשה להתמודד איתה. אתה רואה ספר תנ״ך, שעושים ספרי קודש, צרוף לגמרי, זה לא פשוט. צהריים בסביבות שתיים מתחילים להגיע וואטסאפים, אחרי הלוויה יהיה בלאגן, אנחנו נשתוק לכם, אנחנו נסגור חשבון.
4: עובר
0: כאלף פלוס מינוס מסע לוויה של צעירים יהודי, ערבים בראש המצ... המסע דגל פלסטין וקריאות ברוח ובדם, אתה יודע, אבנים, עפות לכל עבר, סלעים, מה שאתה לא רוצה, כוח קטן של מג"ב בפינת הרחוב מתחיל להגיב. Wow, wow. okay. בשלב הזה אלעד, אני אומר לך, נלחמה של ממש. בוא 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 תיזהר אנחנו בתווך תיזהר אחי תיזהר מצד אחד כוח של מצד שני אלפים המון המדבריה הצית קטנוע ואופנוע של שוטרים אחר כך הציתו אוטובוס שלם הציתו את השוק, שוק לודים אתה מכיר שריפה בכל פינה אתה רואה אחר כך, אתה יודע, תוך כדי נסיעה גם, כי אתה קופץ ממקום למקום, הכבישים חסומים. אז אנחנו מפנים, מה שנקרא, לראיין את הצעירים או את הערבים. מה קרה?
1: אנחנו אומרים, מה קרה? הייתה הלוויה להיות אמורה לפצועה חמש, חיכינו לזה במסגד. הגיעה ההלוויה
0: ויצאנו את אחרי התפילה, והתגבור של השוטרים לא נתנו לנו להמשיך את ההלוויה הלאה. איפה אמרנו מקמא השוטרים? כי אנחנו עמדנו ממש פה, ברחוב אקסודוס, איפה שאתה... זה, ראינו שהכול מתהלך, שמענו קריאות, וראינו את הארון, עוקב אוקיי, שאתם מלווים את מסע הלוויה, ופתאום האבנים התחילו לעוף.
1: לא, קודם כל לא אבנים, קודם כל התחילו הריאות של השוטרים, הם היו מתחת לבניינים. הם ישבו מתחת לבניינים, חיכו לזה, כאילו, יודעים שהלוויה הולכת לעבור מכופי שאנחנו עוברים, וחיכו, והתחילו לתת אה, פצצות שלהם, ו...
0: ומאז לדעתי. מה הלאה? העיר לוד שהיא סמל לדו קיום, כרגע אני רואה... איזה דו קיום! איזה דו קיום! חבל, חבל, באמת שזה חבל שקורה. ושמע, חבל, חבל שזה קרה. תודה, תודה סהלם. שם שלך אחי? לא אומר לך שם. אוקיי.
4: מה קרה? מה קרה יואב? הם התחילו בזה, אני אגיד לך גם התחיל את זה, עזוב. אנחנו בשביל אקצה, אנחנו הולכים, אנחנו. אנחנו לא אכפת לנו ולא מפחדים מהמוות, לא מפחדים מאלה. מה יאללה? מה שיהיה זה לא ייגמר ולא ייגמר בחיים גם.
3: יש לנו ראש עיר,
1: לא שמעתי בחיים שלי ראש עיר אומר ערבי יהודי, ערבי יהודי. זה מאז שבא לפה ערבי יהודי, ערבי יהודי. עושה הפרדה בין ערבי ליהודי. הוא עשה את כל ההסתה הזאת פה והביא את המתנחלים לפה ושש הפגנה הוא ואתה רואה את המחזות האלה מול העיניים, וזה קורה במרכז הארץ. זה נקלט בכלל? אתה קולט את מה שאתה רואה בזמן שאתה רואה את זה?
0: לא, רק, אני אומר לך, אלעד, אתה שואל, אני לא מצליח להבין שאני באמת בלוד. תראה, היינו בהפגנות. היינו בהפגנות של הקורונה שהיה בבני ברק, היינו בהפגנות של בני העדה האתיופית שהיו בתל אביב. אבל אינטנסיביות כזאת, עם רוע כזה, זעם כזה, שנאה כזאת, אני לא ראיתי בחיים שלא פחדתי כמו שפחדתי ברגעים האלה.
1: בראנו, תודה רבה. תודה, ילעת. והקרב הזה בלוד. הרגעים הדרמטיים האלו שבראנו מתאר הובילו לאובדן שליטה. בשעת לילה, אחרי דיון מיוחד שכינס ראש הממשלה, הוכרז מצב חירום אזרחי מיוחד בלוד. נשלחו לעיר מאות לוחמי מג"ב. המלחמה השנייה הזו, הפנימית, היא משהו שלא ראינו. קרן מרציאנו, שלום.
4: שלום, אלעד.
1: נולדת וגדלת בלוד. אה, כמה שנים גרת שם?
4: 18. <laughs> כל אה, ילדותי ונעוריי עברו בלוד.
1: את זוכרת משהו
4: כזה? לא, אני לא זוכרת משהו כזה. אני זוכרת להפך, שאנחנו כל הזמן גדלנו תחת האתוס שיש דו-קיום בעיר. ואני זוכרת את עצמי כילדה קטנה משחקת בבית של סבתא שלי כשהשכנים שצמודים הם שכנים ערבים וכל הזמן הולכים לקניות אצל הערבים ואצלי בכיתה יש ילדים ערבים וזה ברור מאליו כלומר זה מין ילדות כזאת שאתה גדל וזה יהודים וערבים שחיים ביחד ולומדים ביחד ועושים קניות ביחד ומכבדים אחד את השני, את החגים, את המועדים, את השמחות. Uh, ובאמת כל הזמן uh, אמרו לנו אנחנו כאן עיר של דו קיום ואנחנו עיר שיש בה יחסים uh, טובים uh, של uh, בין יהודים וערבים. עכשיו היו גם במהלך השנים האחרונות אחרי שעזבתי uh, את העיר היו פה ושם uh, מתיחויות היו לפני כמה שנים אני זוכרת באחד ממוצאי uh, יום הכיפור uh, קצת מהומות אבל זה בכלל לא משהו שמתקרב לאירועים שאנחנו רואים בלילה
1: הזה. משפחה, חברים, יש לך עוד שם?
4: כן, רוב המשפחה שלי עדיין גרה בלוד, חברים נשארו מעט יחסית, לצערי הרבה במהלך השנים עברו לערים סמוכות אחרות, ומצאתי את עצמי הערב מתקשרת לקרובי משפחה שלי בלוד ולדודים שלי שעדיין גרים שם, מבקשת מהם שאם הם יכולים להתפנות ולבוא אליי, אני רוצה לארח אותם. והם פשוט פחדו לצאת מהבית ולעבור, כי הם אמרו לי, כל הצמתים המרכזיים בעיר מלאים במתפרעים, אז אנחנו כאן מסוגרים בבית, נעלנו כאן והגפנו את כל התריסים והחלונות, ואנחנו פוחדים לצאת עם האוטו ולבוא אלייך, כי אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו בצומת הקרובה. וכל הזמן יש קולות של אלימות וקולות של לפעמים ירי ולא יודעים אם זה ירי או זיקוקים או מה בדיוק קורה. קבוצת הוואטסאפ המשפחתית מאוד מאוד סוערת, אגב היא גם מהווה מבחינתי מקור מידע מאוד גדול, חלק גדול מהתמונות שאנחנו משדרים הערב ב- מהדורה ובשידור המתגלגל, הן תמונות שמגיעות מקבוצת מה, וואטסאפ המשפחתית שלי, של הפינוי של ספרי התורה, של הבתי כנסת שהוצתו, לכל הדברים, כל המידע שאני מקבלת מהמשפחה בקבוצת הוואטסאפ, מאוד דואגת להם הלילה, אז מקווה שנעבור אותו בשלום.
1: זה מטורף, לא? שזה קורה גם בעיר כמו לוד, שאת מתארת שגדלה על אתוס של דו-קיום, ולראות את התמונות האלה ולחשוב שזה קורה זה פסיכי, זה בלתי נתפס.
4: כן, כן, זה בלתי נתפס. אני יושבת מצד אחד עם המסך של הוואטסאפ ומקבלת את העדכונים מהמשפחה, ומצד שני אני מסתכלת על המסך שלנו ועל כל הדיווחים שאנחנו מקבלים, וזאת באמת מציאות שמעולם לא חשבתי שנגיע אליה, של פחד כל כך גדול וכל כך בסיסי של אנשים שנמצאים עכשיו בתוך הבתים שלהם, תחשוב על זה אלעד, אנשים נמצאים בתוך הבית ורועדים מפחד שמישהו פשוט ינסה עכשיו לשבור להם את החלון ולזרוק בקבוק תבערה דרך החלון, פשוט לפחוץ דרך הדלת ולהיכנס. מגיפים את החלונות, מכבים את הערות וממש חוששים שמישהו ייכנס מאחד החלונות או הדלתות. זה מסוג הדברים שמעולם לא חשבתי שנגיע אליהם, לא בלוד ולא בכל, באף מקום אחר בארץ. התחושה הזאת של אובדן השליטה, של העובדה שגופי הביטחון לא מצליחים לשלוט בעיר, היא, היא תחושה מזעזעת ומאוד קשה בעיניי, כלומר אם הייתי יכולה להראות לך מה קורה בוואטסאפ המשפחתי, אז ממש עולות שם קריאות מצוקה, כאילו אומרים שם האנשים, איפה המשטרה? מי, מי מגן עלינו כאן? אני מניחה שתושבים יהודים רבים, אם אני יכולה לדבר בשמם, בלוד בעיר הזאת, מרגישים הערב בגידה במובן הכי עמוק. במובן הכי עמוק שלה, אתם השכנים שלנו, אנחנו פה חיים ביחד, ואנחנו פה חיים כל כך הרבה שנים, איך אתם מעזים לעשות לנו דבר כזה? איך אנחנו היום מפחדים כשאנחנו נמצאים בתוך הבית שלנו, ואנחנו יושבים כאן ורועדים מפחד? זה אירוע מאוד מאוד קיצוני, שאי אפשר יהיה לחזור אחריו באופן מהיר לסדר היום ולשגרת חיים רגילה.
1: קרן, שיהיה לילה שקט, לך ולמשפחה, תמסרי בקבוצת הוואטסאפ, ה- שיעבור בשלום.
4: תודה, תודה, לילה
1: לא טוב. אז כן, אנחנו כאן באחד ביום מנסים להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, אבל אני לא בטוח שעדיין אפשר להבין מה באמת הוא הדבר הזה שקורה סביבנו. מה למשל ההשלכות? של האירועים בימים האחרונים על היחסים העתידיים של ערבים ויהודים בישראל. או נניח אם זה סוף של תהליך, או בכלל התחלה של תהליך אחר. אז הפעם אנחנו נשארנו עם קצת יותר שאלות מאשר תשובות, ובעיקר עם צלקות ישנות וחדשות מיום אחד שבו התרחשו בישראל שתי מלחמות מקבילות. וזה היה אחד ביום. מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נחזור אחרי חג שבועות, בשבוע הבא. התקווה שאלו יהיו ימים שקטים יותר, ימים טובים יותר.